0: Медсовет Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет» Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах Узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях И, конечно, будем общаться с экспертами и врачами
0: «Здоровые новости».
1: В России исчезнет один из самых популярных препаратов для лечения гепатита С. Это «Зепатир». Производитель американская фармкомпания МСД приняла решение о прекращении поставок. Это подтвердили в Росздравнадзоре. Там отметили, что решение не коснется поставок, запланированных на 2024 год. На «Зепатир» приходится почти 20% всех госзакупок из бюджета. На это ежегодно уходит около 1 миллиарда рублей. Аналогов препарата в России пока нет. В Минпромторге утверждают, что несколько... Несколько российских предприятий их разрабатывают. В России создали первую инактивированную вакцину от полиэмилита. Препарат с мертвым вирусом разрабатывался с 2017 года. Его созданием занимался Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Вакцина получила название полиовоксин и уже прошла клинические исследования и регистрацию в Минздраве. До этого в стране применялись вакцины с живым вирусом, а с инактивированным закупались за рубежом. Около миллиарда человек будут жить с остеоартритом к 50 году. Это самая распространенная форма артрита. И число заболевших будет лишь увеличиваться из-за старения, роста численности населения и ожирения, считают ученые. Сейчас заболеванием страдают 15% людей в возрасте 30 лет и старше. Чаще всего болезнь поражает конечности, но могут страдать позвоночник и шея. По мере прогрессирования заболевания увеличивается боль и ограничение подвижности, что может приводить к инвалидности.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, вы слушаете программу «Медсовет». Поговорим сегодня о красивой улыбке, ну а точнее исправлении прикуса, неровных зубов и прочих проблем, которые, как утверждаются, способны решить брекеты или элайнеры. И, кстати, вот в чем между ними разница, что лучше, кому ставить брекеты, насколько это эффективно, и какие минусы есть у брекетов, и перевешивают ли они плюсы, вот обо всем, об этом поговорим с врачом-ортодонтом Андреем Олеговичем Жуком. Когда не поздно ставить брекеты, есть ли какой-то возраст, когда после 40, после 50? не имеет смысла.
2: На настоящий момент любой ценз на ортодонтическое лечение снят. То есть, в принципе, сейчас доказано, что ортодонтическое лечение можно проводить фактически в любом возрасте. На самом деле, от неровных зубов и неправильного трикса еще никто не умирал. Поэтому здесь всегда возникает вопрос целесообразности. Чем это связано? Ортодонтическое лечение – это определенный дискомфорт. Ведь полость рта у нас очень чувствительная структура, а язык вообще самый чувствительный орган в нашем организме. Любое народное тело, даже маленькое такое, как брекет, находящееся Полости рта создает некий дискомфорт. То есть банально это неудобно, не говоря уже о других аспектах неприятных ощущений, которые возникают в процессе ортодонтического лечения. И здесь есть определенная интересная логика, которая заключается в том, что ребенок, в принципе, легко справляется с любым дискомфортом. Когда дети приходят на прием, они всегда думают об одном: когда я уже встану с этого кресла и смогу пойти. И им не важно, что он устанавливается в полости рта. Им всегда удобно, лишь бы можно было побыстрее убежать. С возрастом наши адаптационные возможности снижаются. Поэтому привыкнуть к ортодонтическому лечению человеку старше 50 лет значительно сложнее, чем сделать это подростку или даже человеку среднего возраста в возрасте 30-40 лет. Отсюда нужно четко понимать, какая мотивация у человека для решения проблем с положением и смыканием зубов.
1: А все-таки эффективность брекетов больше доказана в детском возрасте? И в каком возрасте детям стоит ставить брекеты, учитывая, что у них же еще и молочные зубы? Абсолютно
2: правильный вопрос. Доказано сейчас, что ортодонтическое лечение эффективно, абсолютно в любом возрасте. Поэтому зубы одинаково хорошо двигаются. Хотя раньше существовало мнение, что типа того у детей двигаются хорошо, вроде бы костная ткань там эластичная, а у взрослых плохо. Нет. Клиника и исследования показывают, что это абсолютно идентично. Здесь нужно отличать понятие ортодонтическое лечение, которое направлено на рост, развитие зубочерестной системы, да, то есть определенный вид лечения, и выравнивание положения зубов, и их смыкания и непосредственно брекет-система. Почему? Потому что брекеты — это вид ортодонтического лечения наиболее оптимальный период его применения это возраст 13-15 лет, то есть подростковый период. Ну, а дальше уже, в принципе, в любом возрасте. Но брекеты ставятся после того, как все временные зубы поменялись на постоянные. То есть они работают с таким постоянным субстратом, который будет уже служить человеку в течение всей жизни.
1: А скажите, что могут поменять вообще брекеты? Выровнять зубы, исправить прикус, а если каких-то видимых причин для этого нет?
2: Основная роль брекетов — создать такие условия в системе, зубы челюстной системы, чтобы зуб бы прослужили человеку всю жизнь. И это супер важный аспект, который цепляет в себя два основных компонента. Первое качественный прием пищи, а соответственно употребление пищи это работа всего организма в целом. Второй момент это качество жизни человека. Еда это определенный элемент удовольствия, эндорфинов для любого человека в целом. Потому что так запрограммирован наш организм. И поэтому, когда человек может пережевывать пищу очень эффективно и быстро, то это другой уровень качества жизни. Теперь есть дополнительный момент эстетически. Американцы давно доказали, люди с красивой улыбкой достигают лучших карьерных результатов. Это мы даже про личную жизнь вообще, в принципе, не говорим. Второй момент. Мы чего все боимся и что все знаем? То зубы разрушаются из-за кариеса. А в настоящий момент доказано, что развитие кариеса на неровных зубах оно является в значительной степени более интенсивным и выраженным по сравнению с теми людьми, у которых стоят зубы ровные. Ну, во-первых, зубы ровные легче прочищать. Во-вторых, когда зубы стоят и смыкаются неправильно, это ведет к тому, что нагрузка между зубами распределяется неправильно. И в зубах возникают трещины. И через эти трещины проникают бактерии и разрушают зубы. А если зубы стоят правильно, нагрузка распределяется по ним равномерно, соответственно, резерв прочности у них увеличивает. Поэтому в этом такая глубокая польза сама по себе ортодонтического лечения. А брекеты Нет,
1: надо. надо ставить на две челюсти? Или в зависимости от ситуации? Или если одна часть системы стоит, то это уже неэффективно?
2: Действительно, раньше брекеты ставили, ну там, где проблема, там мы брекеты, там и выравниваем. что в принципе думать-то. А ключевое, заключается в том, важно понимать, что изменение положения зубов на одной челюсти всегда ведет к изменению положения зубов на другой челюсти. То есть зубы рефлекторно начинают за другими зубами идти, поэтому равняем одно, может скривиться другое. Если говорить просто. Второй момент такой подход, когда лечение проводилось на одной челюсти, он был в период, когда брекеты не использовались для исправления прикуса, про просто зубы выравнивались и все, подравнивались, правильно сказать. Современная ортодонтия, как я и говорил, она включает не только ровные зубы, но она включает в себя правильное их взаимодействие. И именно поэтому ортодонтическое лечение всегда и везде проводится на двух челюстях. Потому что у нас есть единая зубочелюстная система. Мы не можем рассматривать ее как отдельные элементы.
1: Хотела у вас спросить о видах брекетов, потому что существует несколько – керамические, металлические, даже какие-то невидимые. Но вот про последние слышала о том, что не каждый доктор их умеет ставить. Расскажите обо всем этом.
2: На самом деле видов ортодонтической аппаратуры, в принципе, больше, чем марок автомобилей на рынке. Первое, что нужно понимать, что нет супер хороших и супер плохих. Могут быть некоторые элементы комфорта с какими-то удобнее, с какими-то менее удобными. Поэтому здесь прежде всего при выборе следовать рекомендациям врача это лучший совет. А с точки зрения брекетов здесь все очень просто. Существует всего три основные вида брекетов. Первый брекеты металлические ставятся наружной поверхность зубов, золотой стандарт современной ортодонтии. Второй вариант это брекеты белые. У них одна особенность они менее заметны зуба. Видов тоже большое количество есть композитные, есть полимерные, есть пластиковые, есть керамические, есть тапфировые. И третий инструмент — это брейкты внутренние. Они, кстати, всегда металлические. Качество лечения на этой технике абсолютно идентичное наружным брейкетам. То есть здесь разницы нет по качеству. Что наружное, что внутреннее. И тем не менее, по внутренним брейктам отдельная история. Мы в интернете всегда можем найти кучу негативных откликов по поводу внутренних брекетов. Здесь есть важный аспект. Это дополнительный метод ортодонтического лечения, который изучается отдельно в Европе, в Германии или во Франции. Есть двухгодичное обучение.
1: Андрей Легович, но ну не могу вас не спросить про некую альтернативу брекетам и лайнеры. Что это такое, из чего делают? Чем эффективнее? Альтернативный метод автоматического
2: лечения лайнера пришел на рынок около 25 лет назад. Ворвался и тут же начал агрессивную маркетинговую политику. Должен сказать, что в настоящий момент это тренд он набирает определенную популярность. Все более и более активно используется, достигаются все более и более хорошие результаты с лечением на Эйлайнеров, а основная их особенность заключается в том, что их можно снимать. Но есть некоторые нюансы. Элайнеры ограничены в своих возможностей по сравнению с брекетом. И ограничены объективно точки зрения биомеханики. То есть, чтобы перемещать зуб, должна быть создана определенная система сил в зубочелюстной системе. Поэтому элайнеры могут ее создавать с определенным вектором и с определенной силой. И в результате этого имеют определенные возможности по перемещению зубов. Было доказано, что они имеют некоторые ограниченные возможности. Второй важный момент – это как раз таки возможность снимать элайнеры. Чтобы шло эффективное перемещение зубов, аппаратура должна находиться во рту непрерывно не менее 22 часов в сутки. То есть у человека по факту два, ну хорошо, максимум три часа, которые он может использовать для переговоров, для приема пищи, для чистки зубов. Все остальное время лайнеры должны быть во рту. ты поставил и забыл. Они стоят и стоят. Ты просто с ними смирился. С лайнерами в этом смысле посложнее.
1: И последний вопрос. Когда ставишь брекеты, вообще ничего есть нельзя. Чипсы нельзя, сухарики нельзя, орешки нельзя, с хлебом там какие-то вопросы. Давайте расскажем, что же все-таки можно, а что категорически нельзя.
2: 20-30 лет назад еще не совершенно были ортодонтические материалы. Еще не знали, как наиболее надежно закрепить брекет на зубы. Поэтому что было? Говорили, слушай, чуть ли не не дыши. Вообще не грызи, не жуй, вообще не трогай свои зубы. Но все меняется. В настоящий момент надежность фиксации ортодонтической аппаратуры позволяет употреблять практически любую пищу. Хлеб, сухарики, чипсы, орешки, все что угодно. Рекомендация лишь одна – аккуратность. То есть не надо забрасывать в полость рта все подряд и перемалывать это, как мясорубка. Аккуратно режем на небольшие кусочки, тщательно, спокойно пережевываем. это
1: позволяет употреблять фактически любую пищу с брейкетами, поэтому абсолютных ограничений нет. Спасибо вам большое. С врачом-ортодонтом Андреем Жуком говорили о плюсах и минусах брейкетов и лайнеров, разбирались в их разновидностях и вообще других возможностях исправления прикусов,
0: «Медицинские истории». Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Сегодня линзы носят около 2% жителей Земли. Это примерно 125 миллионов человек. Они сделаны из комфортных для глаза материалов, позволяют кислороду проникать к роговице, бывают разного цвета. Но, разумеется, такими они стали не сразу и относительно недавно в масштабах медицинской истории. Самое первое упоминание о контактных линзах принадлежит известному художнику Леонардо да Винчи. Датируется оно 1508 годом и встречается в книге «Кодекс глаза». Именно великий изобретатель создал чертеж будущих линз. Изображение представляло собой стеклянную сферу, заполненную водой, благодаря которой человек с плохим зрением мог лучше видеть окружающие предметы. Но сказать, что да Винчи был создателем самой первой модели контактных линз, все же нельзя. Скорее, он образовался, обратил внимание на существующее преломление света, которое попадает в глаза. Это открытие послужило стимулом для его последователей, желающих помочь людям видеть лучше. Одним из них стал французский философ, математик и физик Рене Декарт. В 1632 году он впервые надел на глаза емкости стекла, наполненную водой, ведь именно так описывал будущие контактные линзы Великий Давинчи. Но носить это изобретение было невозможно. Во-первых, оно было совершенно неудобно в эксплуатации и значительно стесняло движение своего обладателя. Во-вторых, коррекция зрения с их помощью была довольно затруднительной, так как наполненная водой емкость быстро запотевала, тем самым еще больше ухудшая зрительные функции. Ну а в-третьих, использование подобных линз мешало человеку моргать, нарушая таким образом естественные физиологические процессы и способствуя пересыханию роговой оболочки глаза. Лет через две К теме создания контактных линз вернулся британский физик и астроном Джон Гершель. Именно он подробно описал в своих трудах то, как должна выглядеть настоящая и, что самое главное, правильная контактная линза. Самой важной ее характеристикой Гершель назвал «способность повторять форму глаза». Человеком, который разработал самую первую стеклянную линзу, стал немецкий стеклодув Фридрих Мюллер в 1888 году. При этом изначально он просто хотел помочь своему близкому другу, потерявшему века, видеть окружающий мир в ярких красках. Тот жаловался, что слизистая оболочка глаза быстро пересыхает, в связи с чем зрение затуманивается. Свое изобретение Мюллер позиционировал как защиту глаза от негативного воздействия окружающей среды. Стекло покрывало не только роговицу, но и склеру. Но большая, толстая и тяжелая линза вызывала массу неудобств. А самые первые линзы, поступившие в массовое производство, были созданы немецким брендом, который на тот момент активно занимался производством микроскопов. Создатель компании, Карл Цейс, считал своим долгом продолжить дело, начатое его земляком, стеклодувом Фридрих Мюллером. Целью удалось придать контактной линзе нужную форму, чтобы она могла повторять собой форму человеческого глаза. Но ну, а следующим этапом в истории оптических изделий стало уникальное открытие венгерского врача Иштвана Дерфи. Ему удалось разработать линзу из пластмассы, но она тоже не была идеальной. Материал, примененный при ее создании, отличался повышенной жесткостью, что доставляло неудобства при эксплуатации. Несмотря на это, Дерфи даже получил патент на производство. А вот первый мягкий материал применил чешский ученый Отто Вихтерле. На протяжении нескольких лет он трудился в исследовательском институте одной из обувных компаний страны, руководил отделом по обработке полиамида и пластмасс. Ему удалось разработать полимерный материал, который мог поглощать около 40% воды. По сути, это был прозрачный гидрогель. Вихтерле тоже запатентовал свое открытие. Из 70-х началась эпоха гидрогелевых линз, а с 90-х силикон гидрогелевых, которые отлично пропускают кислород. Наконец-то линзы становятся очень комфортными и практически неощутимы на глазах. Заболеваемость COVID-19 за месяц выросла на 63%. Наибольшее число заболевших фиксируется в Корее, Австралии и Сингапуре. Какие прогнозы ждут россиян? И ждать ли нового локдауна узнал Егор Волгин. Говорит, что
3: заболеваемость коронавирусом в мире выросла за месяц на 63 процента. С 17 июля по 13 августа почти полтора миллиона жителей Земли заразились COVID-19. Об этом говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения. По сравнению с предыдущим 28-дневным периодом число случаев инфицирования COVID-19 увеличилось более чем в полтора раза. Однако количество смертей уменьшилось на 56%. По мнению экспертов, пугаться таких цифр не стоит. По таким данным можно просто сделать вывод, что пришла очередная волна, и коронавирус все чаще и чаще становится похож на простое сезонное заболевание. Об этом Радио КП рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦФТМ Александр Чепурнов.
4: Нет, это просто очередная волна, вот и все, которая прокатывается и будет прокатываться по миру. Только сейчас она все больше и больше будет вписываться в общее понятие ОРЗ или ОРВИ, к чему мы там больше привыкли. И, собственно, идентифицировать то ее из-за этого сложно, потому что люди перестали ходить на диагностику, кроме того, что им делают в больницах, когда это тяжелый случай. Сейчас больше понимания в разных странах, у государственных санитарных служб, Приходит за счет того, что промера воды, содержание, измеряемое с помощью ПЦР, нуклеиновой кислоты коронавируса в точных водах, увеличивается. И это и подчас и говорит о том, что ну, началась очередная волна». Наибольшее число
3: заболевших выявлено в Корее, Австралии, Сингапуре, Италии и Великобритании. Но локдаунов и тотальных закрытий никто не объявлял. Как утверждают эксперты, опыт, который человечество пережило в 2020-2021 годах, уже можно отпускать. Никаких серьезных закрытий в связи с COVID-19 уже не будет. Такое мнение высказал Александр Чепурнов.
4: Во-первых, мы стали более прокачанными, что ли, поскольку мы переболели и провакцинированы, и и в кучке, и так далее. Второй момент это, что омикрон и все его варианты, которые не отличаются практически по патогенности между собой, они стали намного мягче. Это все больше и больше скатывается и в конце концов превратится в еще один сезонный коронавирус. У нас охотники гуляло до появления ковида, и мы их совершенно не не отличали, от чего мы там э, чувствуем недомогание. То ли это аденовирус, то ли это гриф в такой легкой форме, то ли коронавирусы какие-то там еще. И сейчас и этот сюда же прибьется. Согласно последним данным на сайте
3: stopcoronavirus.rf за неделю в России выявлено 2944 случая заболевания COVID-19. Госпитализировано 972 пациента, а 2933 уже закончили лечение и выздоровели. Егор Волгин, Радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет. Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины». А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет. На правах рекламы.
1: Вот и учебный год. Сегодня поговорим о неочевидном, но действительно полезном приобретении к школе. И это рыбий жир. О том, что он содержит омега-3 жирные кислоты, сегодня слышали все. Эти вещества входят в состав каждой клетки нашего тела. Однако больше всего их в головном мозге. В процессе учебы омега-3 обеспечивают быструю и качественную передачу сигнала между клетками мозга. А от этой передачи зависит внимание и концентрация, а значит, и успеваемость. Именно поэтому считается, что пик потребности в омега-3 приходится на время учебы. Школьникам важно получать омега-3 с пищей ежедневно. Лучший вариант – убедить ребенка есть рыбу дважды в неделю. Но и рыбий жир в капсулах позволит получать те самые омега-3. Особенно, если это не синтезирование, Кислоты, а натуральный жир С достаточным содержанием омега-кислот и отсутствием в составе красителей и сахара В средней ценовой категории есть, например, омега-интеллект для школьников. Это чистый жир исландской трески, который разливают и капсулируют на фабрике в России. А значит, и дата изготовления всегда свежая. В нем содержится дневная норма омега-3 для детей с 7 лет. При этом в составе нет сахара. Омега-интеллект для школьников стоит около 500 рублей в аптеках и на маркетплейсах.
3: Бат не является лекарством.
1: А еще детям и взрослым для стимулирования мозговой и умственной деятельности советуют есть следующие продукты. Овсянка. Овес вообще считается одним из самых полезных злаков. Он стимулирует кровообращение, в том числе и в мозге. В нем, как и во всех злаковых, много витамина В, который считается источником энергии для организма. Грецкие орехи. В них содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Омега-3, омега-6. Они способствуют мозговой активности детей и поставляют полезный растительный биологический. Также в грецких орехах есть лицетин, улучшающий память. Черника богата антиоксидантами и витаминами, что делает ее особенно полезной для улучшения работы мозга. Эта ягода помогает отлично соображать, хорошо усваивать и запоминать полученные знания в любом возрасте. Кстати, она тоже способствует укреплению сетчатки глаза. Какао и шоколад, они содержат магний, микроэлемент, необходимый для нормальной работы памяти. Поэтому свежесваренный горячий какао на завтрак обеспечит ребенка долгой энергией на весь день. Также какао способствует расширению сосудов, улучшению кровообращения, стимулированию мозговой деятельности и улучшению настроения. Ну а что касается шоколада, то полезен тот, в котором содержание какао-бобов больше 60%. С вами была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях – новых лекарствах и даже врачебных тайнах.